0: La Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Bienvenido todo el mundo y en especial nuestros oyentes de CV Radio en la comunidad valenciana que hoy se suman a este consultorio de Bolsa con el gran, el único, el irrepetible Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Días de Bolsa.com. ¿Cómo estás querido Alberto? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal. Vamos
0: a hablar de los mercados, vamos a ayudar a nuestros oyentes a, a ganar dinero o a no perderlo. Ambas cosas son importantes. Hay que educarse bien en esto, ¿eh? que el mercado es el que manda siempre.
1: Y además, fíjate, hoy tenemos esta semana eh, uno de los valores que más eh, se ha colocado en la información nos sirve de excusa para explicar algo muy importante en torno a cómo se manipula y cómo se eh, gana dinero a costa del inversor mediante las noticias. Y es el valor de Farmamar. De manera que, si quieres, después del comentario del mercado, vamos con Farmamar.
0: Atención, porque hay mucha gente interesada en Farmamar, así que vayan pasándose la voz en esos foros en los que hay inversores avezados de que Alberto Iturralde está a punto de hablar de Farmamar. En cuanto, claro, no sé tú, el contexto del mercado. ¿Dónde estamos?
1: Fíjate, en el caso del IBEX, por poner el ejemplo, seguimos igual. Eh, hace cosa, eh, En realidad, a la hora de ver qué está pasando ahora, debemos recordar un poquito qué es lo que había venido pasando hasta ahora. Es decir, eh, eh, durante la caída del COVID, además tremendamente violenta, se generó un inmenso sentimiento negativo. Eso lo que hace es que los especuladores, lo voy a señalar en el gráfico, recuerdo que los viernes a la mañana estamos con Capital Radio también, con imagen, es decir, que vayan, si nos están escuchando por iVox o en directo en la radio, que vayan también al canal de Capital Radio para ver los gráficos, la caída del libres fue tremendamente violenta. Recuerden todo lo que acompañó al COVID, todo ese sentimiento negativo, que si eh, las empresas no se iban a recuperar, toda aquella historia que en su día les comentábamos que seguramente en el tiempo no sería tan negativa. Vale, ¿ahora qué es lo que ocurre?, se tiene que producir un sentimiento, y lo llevo yo explicando estos meses, inversamente proporcional, lógicamente en este caso ya en el lado positivo. Se tiene que producir un sentimiento muy optimista. Hace cosa de dos o tres meses nos parecía impensable ver un sentimiento optimista, cómo va a ser posible con lo que está pasando del virus. Bueno, pues si se fijan ya poco a poco, ya parece como que la cosa no es para tanto. Bueno, pues eso se tiene que reflejar en las bolsas y de una manera directa. Es decir, que tiene que conseguir el sistema financiero que nosotros pensemos que los valores van a subir. Ojo, subir más de lo que ya han subido, porque hay muchos que han subido bastante. Con lo cual, ahora estamos todavía en ese proceso que es normal que se produzca con estos latigazos, de ahí que yo también insistiera durante estos dos últimos meses en, en tener mucho cuidado con la volatilidad a la hora de operar, porque esa volatilidad es el nerviosismo. Esos giros sin aviso nos deben servir para eh, afinar nuestra forma de intervenir en el mercado, es decir, esa operativa, el tener stops relativamente amplios el introducir una pequeña parte del capital para que eh, una operación que tiene un objetivo amplio no se vea estropeada precisamente por uno de esos vaivenes que vamos a seguir viendo durante los próximos meses. Pero, por desgracia, ahora que el mercado está en ese continuo vaiven, no podemos dar un objetivo que digamos, bueno, vamos a, este, a ir hasta tal punto y de ahí vamos a caer. Lo normal es que en el caso del IBEX todavía se mantenga lateral durante las próximas semanas e incluso meses y también lo más lógico es que vaya asomando de aquí a unos meses, me da miedo hacer este tipo de análisis porque luego se convierte en una pregunta recursiva de sigue usted pensando que, pero hay que utilizar el sentido común. Si la última zona de soporte, y lo vamos ya a trazar en el gráfico, he trazado hace un momentito la línea, la última zona de soporte que se rompió importante a la baja son los 8.300 puntos, lo normal es que el IBEX durante los próximos meses vaya poco a poco, no sé si poco a poco o más bien rápido, pero lo normal es que vaya llegando hasta esa zona 8.300. Lo, el, esa zona no solamente tiene que ser de objetivo alcista, sino también probablemente de una parada temporal. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado en muchas ocasiones en torno a los soportes importantes. Para los puristas del análisis técnico, como siempre tenemos un guiño para ellos, vamos a ...reflejar en el gráfico la razón de ser de ese 8.300... ...y es que en el pasado de una manera sutil... ...también esa zona, 8.300... ...frenaba las caídas y las subidas... ...luego, esa zona de control... ...que sirve tanto para caídas, para frenar las caídas... ...como para servir de resistencia cuando hay subidas... ...esa zona de control demarca, es decir, déjate limitada... ...otra zona por encima... ...sobre la cual hay una gran cantidad de enganchados en el mercado español por encima de 8.300, todos los meses que vivimos por encima de esa zona, hubo una gran cantidad de compradores que se vieron frustrados cuando el índice rompió a la baja esa zona 8.300. Con lo cual, lo normal es que si el índice llega hasta esa zona 8.300, esa gran cantidad de enganchados que quiere mm, volver a ver zonas X en el IBES, que son los 8.300, y por encima para recuperar de algún modo o sentir que recupera su posición en el mercado, saldrá vendedora, con lo cual ahí lo normal es que el IBEX tenga una parada temporal en el camino. La, lo de siempre, eh, el especulador debe hacer con lo que nosotros planteamos, si lo considera oportuno, un, una estrategia propia, no el estar continuamente y todos los viernes y todos los lunes, yo con Marta y Sé por las tardes, sigue usted pensando que sí. esto es lo que más probablemente durante los próximos meses, puede suceder precisamente por lo que técnicamente se refleja en el IBEX.
0: Muy bien explicado. Y ya saben nuestros oyentes que siempre pueden ver luego el vídeo en YouTube, en el canal de Capital Radio, y revisarlo. Marcha adelante, marcha atrás. Por, porque esto se convierte en una lección magistral cada, cada viernes. Y hoy con Farmamar, en particular, ruego en unos minutos.
1: Créannos que en análisis técnico esto que contamos aquí es súper cualificado. Y en muchos cursos, lo comentaba yo el lunes con Marta ser en muchos cursos que les van a cobrar un ojo y medio de la cara, no van a ver lo que estamos nosotros aquí explicar. Vamos con PharmaMar, si te parece. Vamos
0: con PharmaMar. Yo voy a Fíjate. recordar, mientras tanto, instrucciones de uso para preguntar. El WhatsApp es el 687 050600 y ahí eh, pregunta grabada, nota de voz. Vamos a empezar con la clase magistral de PharmaMar, que esto no tiene desperdicio.
1: Fíjense, el día 24 de abril... Acudan, si quieren, que estaría muy bien que escucharan ese eh, vídeo. no? Ese vídeo, porque lo hacíamos Luis Vicente y yo, y era con imagen, yo les explicaba. Farmamar es uno de esos valores en los que yo he insistido siempre que no hay que estar nunca. Pero Farmamar tiene una ventaja, y es que nos enseña mucho de cómo funcionan las trampas en bolsa. Ese día 24 de abril, como había en mi cuenta de Twitter, había mucha gente hablando de cortos en Farmamar yo me sentí en cierto modo en la responsabilidad de salir a explicar por qué, entrada de manera genérica, no hay que estar en valores así. Pero por qué en este valor no había que estar bajo ningún concepto en el lado corto. Y es que eh, después de que se había eh, puesto el valor, entre comillas, de moda por aquello del coronavirus, que si su activo aplidin iba a servir o no para eh, ayudar en, la, en el tratamiento del COVID o bien para hacer una vacuna, el valor... ...había estado especialmente volátil durante esas semanas... ...y de repente esa volatilidad decrece... ...voy a demarcar en un pequeño rectángulo... ...la cotización, este tramo que se ve aquí... ...justo antes del, del vídeo del 24 de abril de ese día... ...el valor ha decrecido en volatilidad... ...se ha relajado en la subida... ...y eso lo que nos debe indicar es que... ...si se produce una ruptura al alza... ...esa ruptura al alza, como lo vemos aquí... ...va a ser fiable... Y yo justo, como estaba viendo que se acercaba a la zona de ruptura de una manera eh, muy poco volátil, en ese vídeo explicaba «Ojo, oh, si se está en Farmamar, que no hay que estar, siempre ponemos ese, esa, esa salvedad, hay que hacerlo si se está en el lado alcista». ¿Por qué? Porque lo normal es que durante las próximas semanas el valor, por la pinta que tiene, suba para darnos alguna buena noticia. Y en aquel momento pensaba que si se producía una buena noticia iba a ser en torno al coronavirus. Pero lo que sí estaba claro es que lo más normal es que PharmaMar nos preparara una buena noticia. Ahora vamos a explicar algo relativo a todo lo que se produce en torno a las eh, decisiones sobre medicamentos relativos, ya sea al cáncer o cualquier otra enfermedad. Las compañías farmacéuticas conocen de antemano lo que se va a dictaminar en tal o cual organismo al respecto de su activo o su medicamento de cara a un futuro. Es decir, si se va a aprobar o no se va a aprobar. Lo saben de antemano. ¿Qué es lo que hacen entonces? Cuando saben que su medicamento se va a aprobar, realizan una subida. ¿Para qué? Para que una vez que el valor ya ha subido y se produce la noticia positiva, poder colocar todos los títulos que han ido recogiendo, en este caso, durante años. Les estoy hablando de que ...Farmamar ha estado cotizando por debajo de los 7,68 donde cotiza ahora... ...pues ni más ni menos que desde el año, mil, no, perdón, desde el año 2009. Es decir, lleva 11 años... ...yo recuerdo que había mucha gente que cuando aquello... ...incluso por, muy, muy por encima de 5 euros... ...continuamente insistía en, Farmamar, insistía en Farmamar, insistía en Farmamar... ...y han tenido que ver cómo durante 11 años... ...el valor ha estado cotizando por debajo de esa zona 5 euros... Qué es lo que pasó en su día con otra gran eh, ocasión, otra gran oportunidad en la que Farmamar también le aprobaban un medicamento, el famoso Jondelis, en no sé qué organismos. Bueno, pues otro tanto de lo mismo. Se había tirado. Estoy hablando del año anterior al año 2009, en el año 2007. En el año 2007 y antes, Farmamar. También se puso de moda en los foros. Eh, pues En aquel momento no estaba Twitter, no estaba, no era popular Twitter. Pero yo recuerdo que todo el mundo en los foros de bolsa, incluido el mío, que si Celtia por aquí, Celtia por allá. Era el nombre de Farmamar entonces. Y Celtia comienza una subida importante desde el nivel 5,50 hasta el nivel 9,50. Pero durante esa subida lo único que se oía eran... ...expectativas de que le aprobasen el John Delis, no sé dónde... ...de si la EMEA, que era la Organización del Medicamento... ...no sé si seguirá siéndolo... Él ...le iba a dar permiso para, etcétera... ...y el valor iba subiendo sin que se conociera la noticia... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justo el día en el que se conoce la noticia... ...estamos hablando, la fecha es justo el 20 de julio de 2007... ...ya se confirman todas las expectativas de la gran cantidad de personas que estaban pendientes de Celsius Y entonces, ¿qué es lo que hace el valor? Tiene una apertura ya con hueco, es decir, ustedes el día anterior teóricamente no sabían que se les iba a probar el medicamento. Justo el día anterior, que sería es el 19 de julio, eh, no sabían nada, aunque lo estaban esperando durante meses, y justo el día 20 se confirma, y claro, ya todo el mundo dice, hombre, esto tiene una... está consagrado ya. ...todo lo que esperábamos ya está consagrado... por con lo cual lo normal es que la compañía suba... ...¿qué es lo que hace Formamar? ...durante ese día... ...ese mismo día en el que se produce... ...y que se puede comprar el valor... ...ya después de conocer la noticia... ...se produce el mayor volumen de negociación... ...de la historia del valor... ...el mayor... ...hasta entonces... ...el mayor... ...eso cada claro, alguien dirá... ...bueno, ¿y cuál es? ...es normal que se produzca el mayor volumen de contratación... ...si se ha producido una noticia positiva... Ya, pero hay una salvedad y algo importantísimo, y es que el valor se queda quieto. Si se produce un volumen muy alto de contratación con una buena noticia y el valor se queda quieto, lo que está implicando es que hay un gran volumen, lógicamente, a la compra, siempre hay un volumen a la compra y a la venta, pero el valor, el, la cantidad del volumen a la venta está sosteniendo el valor y está evitando que el valor suba. Con lo cual, ¿qué, esto, qué estaba haciendo Sousa y los suyos? ...vender todos los títulos... ...que habían ido comprando mucho tiempo antes... ...¿les suena de algo este movimiento lateral... ...por debajo de ese nivel 9 euros... ...durante muchos años... ...pues es lo mismo que se ha vivido posteriormente en el valor... ¿no? ...que es, después de que se produjera esa aprobación... ...dejan a todo el mundo enganchado por encima de 9 ...se produce un inmenso movimiento lateral... ...y ahora, ahora que se ha producido la subida a la chita callando, y la confirmación de la noticia ya abriendo con hueco, al igual que en aquel entonces, ahora sucede algo muy importante. Porque alguien podría decir, bueno, pues entonces nos ponemos cortos. No necesariamente, porque tampoco sabemos qué plan tiene preparado Sousa y los suyos para el futuro. Es decir, no sabemos si todavía hay más noticias positivas que tengan que salir, porque ahora lo más normal es que empiece él a salir en los medios, a decirnos, pues sí, la compañía va a ir de maravilla, va a ir todo de gloria porque tienen que vender todo lo que han comprado por debajo de dos euros durante años, pero no sabemos dónde está el final de la fiesta, no sabemos si ya se va a producir el máximo y el valor va a caer, o tienen preparada otra para dentro de unas semanas en las que nos dirán que no solamente van a curar el cáncer, van a curar el cáncer, la sífilis, el sida, el coronavirus, todo. Entonces, tengan ustedes, cuidado, los que ya estén comprados y nos escucharán el día 24 de abril, no hay que estar en valores como Celtia, ni Farmamar, o sea, como lo quieren llamar, pero chicharros de estos, los 24 25 del mercado español, nunca tienen que estar en nuestra cartera, pero si sí lo van a hacer, y lo hicieron el 24 de abril o lo habían hecho antes, cuidado ya, porque ahora Sousa tiene muchas razones para rentabilizar toda la subida con las noticias positivas que ya conocía él mucho antes que nosotros, cuando el 24 de abril el valor ya anticipaba con baja volatilidad, que lo normal es que tuviera un movimiento alcista. De manera que mucho cuidado ya con PharmaMar, siempre hay que tenerlo en estos valores y veremos qué es lo que sucede durante los próximos días.
0: 11 años esperando las personas atrapadas. Claro, tienen que hacerse esta pregunta importante en este momento porque las tentaciones pueden ser otras. Estamos con Alberto Iturralde disfrutando esta mañana de mercados y con este análisis... Eh, a fondo, es una lección magistral sobre Farmamar, vamos enseguida a atender a nuestros oyentes que ya nos han enviado un montón de preguntas en un instante Y ahora hablamos con Victoria Torres responsable de análisis y selección de fondos de Singular Bank, hola Victoria hola. ¿Qué tal? Hemos oído en alguna ocasión hablar de la inversión en economía circular, pero ¿en qué consiste exactamente y cómo podemos invertir en esa tendencia?
1: Bueno, es un concepto económico que se relaciona con la sostenibilidad y el objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos, como el agua, la energía, estén en la economía el mayor tiempo posible y que haya eh, menos generación en de recursos. Al final es eh, la contraposición al sistema de línea de la economía, extraigo, fabrico, utilizo y elimino, a que lo que se intenta es, como decíamos, eh, que los productos estén en el mayor tiempo posible para evitar el agotamiento de los recursos. Candrian precisamente ha lanzado un fondo eh, que es de economía circular y que intenta beneficiarse de este mercado eh, que se estima que tendrá una demanda de 4,5 billones de dólares en 2030 y además eh, se compromete a donar el 10% de la comisión de gestión a eh, organizaciones que apoyen esta economía circular.
0: Muchas gracias Victoria y feliz jornada. Feliz jornada. Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón, porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero. On Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y On Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. ¿Qué quieren preguntar nuestros oyentes a Alberto Iturralde? Pues vamos a escucharles, empezamos por el WhatsApp.
1: Buenos días, soy John de Vitoria y tenía dos preguntas para el señor Alberto Iturralde. La primera es Tubacex, del mercado continuo español. Me imagino cuál es su respuesta. Estoy dentro, a 1.51. Y la segunda es Rolls-Royce, del mercado londinense RR. No estoy dentro. Gracias.
0: Gracias, John. Te imagina tu respuesta. <risa>
1: <risa> Mira, fíjate, yo cuando alguien que efectivamente se imagina mi respuesta y creo que lo hace de manera correcta, es decir, voy a responder lo que él piensa, yo siempre suelo preguntar que por qué entramos aquí. Aunque él a priori cree que sabe mi respuesta, le voy a sorprender un poco. Y voy a explicar por qué le voy a sorprender. Este valor es lo que yo suelo decir. Dice mal y pronto, infame. Es uno de esos chicharros de los que suelo decir que no hay que estar en ellos. Hemos hablado ahora de Fermamar, Tubacex tiene es aplicable lo mismo. Pero no porque Zubacex sea una empresa puro y duro chicharro, es, tiene una cierta relevancia industrial. Hace años a mí me preguntaron, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un chicharro y un valor normal? Y yo elaboré una definición muy simple, pero que le sirve a ustedes para... Eh, diferenciar lo que es y lo que no es. Por eso verán que TUBAFEX no es tanto, Chicharro. La definición era que Chicharro es aquel valor que tiene más repercusión en el mundo financiero, es decir, como eh, valor en bolsa, que la repercusión que tiene en su sector industrial. Esa este, definición es, bajo mi punto de vista, súper precisa. Y TUBAFEX probablemente tenga más repercusión, quizás, en su sector industrial, de la que tiene en bolsa allá Pero bueno, el caso es que ahora mismo Tubacex ha llegado a una zona... ...de soporte claro... ...fíjense en el pasado... ...y esto es importantísimo... ...porque cuando hablamos de soporte... ...hay que utilizar el concepto que utilizaba... ...Antonio Sadel del Castillo... ...zonas de control... ...porque no es solamente soporte... ...también lo es de resistencia... ...y lo van a ver enseguida... ...vayan a ese gráfico... ...a ese vídeo en, en Capital Radio en YouTube... ...porque es muy importante... ...lo ven... ...miren... ...esta subida que... Eh, ...en el año 93... ...realiza el Tubatex... ...desde el nivel... ...atentos... ...desde 0,23 hasta 1,35, estamos hablando de que el valor se multiplica por 6 en muy poco tiempo, frena de manera contundente justo en ese nivel, en la zona 1,33. Y luego, en los en siguientes eh, recorridos del gráfico, vemos que esa zona sigue sirviendo para frenar también subidas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que durante estos últimos años, hablamos de muchos años, porque viene cayendo desde el año 2008, pues en los últimos años lo que ha hecho tu base es frenar en esa zona. Y además, de una forma tremendamente contundente, bueno, pues no está tan mal comprar, está mal andar en chicharros, pero no está tan mal cuando te la juegas hacerlo en una zona como esta. ¿Por qué? Porque si tienes la prudencia de meter poca parte de tu capital, lo que puedes hacer es esperar que el valor llegue a una siguiente zona importante de resistencia. Tú apuestas a que el valor efectivamente se va a quedar en soporte, como ese soporte lo lavan, es decir, no puedes colocar un stop muy cercano porque te van a sacar con la gran volatilidad de valor, tienes que colocar un stop amplio en 1,06, que además casi coincide con los mínimos que hemos visto durante los últimos meses, y tu objetivo alcista tiene que ser también ambicioso, como el stop. Zonas de 2 con, eh, perdón, 1,97, que es la primera resistencia importante, si se fijan también esa resistencia que también es zona de control a la hora de hablar de soporte, pues esa es la primera zona a la que, si va bien y el valor soporta ese nivel 1,06, cotiza ahora tú haces en 1,43, lo lógico es que lo veamos en la siguiente zona de objetivo, que es 1,96. De manera que, efectivamente, no hay que andar con estas cosas, pero no lo has hecho mal. Es decir, ahora no está mal estar en valores como tu haces, a ver si Rr aparece por aquí,
0: Rolls Royce, el fabricante de motores para aviones y también de esos vehículos que, que lleva su nombre pero es
1: nos falta el punto porque sí está hay un montón con RR, muchos valores pero tiene que haber alguna salvedad más
0: sí porque no aparece verdad y en...
1: no no aparece ningún Rolls Royce pero voy a ver si esto ya como igual me ha dado problemas a ver si lo vemos a por ver, otra parte, ¿no? A ver si me parece... Mira, aquí está. Sí, como esto ya ha dado problemas en el pasado, ya lo tenía guardado. Vale. 333 peniques y una tendencia bajista de libro. Pero sucede lo mismo que con tu base. Y este valor también nos sirve para explicar lo de las famosas zonas de control. Vean dónde ha frenado Rolls-Royce durante esta caída del coronavirus. Porque esa zona es terrible. Oye, qué bonito Luis Vicente poder hacer vídeos y explicar todas estas cosas. Sí. Fíjense. Rolls-Royce ha caído... Voy a trazar también la resistencia para luego ya ahorrar los trabajo. Ha caído durante la caída del coronavirus hasta el nivel 250 peneques. Alguien podría decir... Bueno, claro, como yo me... Imagínense, ¿no? uno Yo me abro los gráficos desde los últimos tres meses. Vale, ha frenado ahí. ¿Pero tiene alguna razón de ser? Pues sí, porque si abrimos el gráfico, como yo siempre les sugiero, es decir, lo más amplio posible, van a entender por qué frena ahí. Y es que en el pasado... Ni más ni menos que durante los años, aquí lo vamos a ver, durante el año 2008 y previamente en el año 2000, ni, o sea, atentos, eh dos atentos, 2008 uno y 1999 el otro. ¿Qué es más que hace el valor? Pues frena las caídas en el 2008 justo en ese nivel, en 250 peniques, pero es que anteriormente había frenado ya las subidas justo en ese nivel. ¿Y qué es lo que nos hace ahora el coronavirus? Dice, lo voy a volver a usar. Lo voy a volver a usar como una zona de soporte. Y lo que ha hecho el cuidador del Rolls-Royce es apostarse comprador ahí con todo lo que ha podido. El gran sentimiento negativo del mercado se lo ha facilitado. Y ahora lo normal es lo mismo que hemos comentado con tu Buscamos una resistencia. Pues fíjense, ni trampa ni cartón. Voy a borrar todo y vamos a colocar la resistencia. Ahí aparece. Fíjense. Hemos hablado antes del nivel 250 como soporte. Ahora vamos a hablar del 505 peniques como resistencia. ¿Lo ven ahí cómo frena las subidas? ¿Lo ven aquí cómo en el año 2016 frena también una importante caída? Bueno, pues ahora con el coronavirus se rompe a la baja, pero lo normal es que durante los próximos meses rolls -Royce, desde el soporte que hemos comentado antes, en esa zona 250, vaya poco a poco subiendo hasta la zona 500. Cuidado porque son niveles muy amplios. A ver, el sigue usted esté pensando que nos va a dar mucho juego, como vea en el consultorio de hoy. Pero es que hay que ser sinceros con los oyentes. Lo normal es que y de aquí a unos meses llega hasta esa zona.
0: Hoy nos quedan dos minutos. No sé si una muy rápida, a ver si nos da tiempo, antes del minuto de oro. Venga, vamos a intentarlo. Buenos días Luis Vicente, enhorabuena por el programa. Gracias. Eh, mi pregunta es para el bicharracazo, Alberto Iturralde. ¿Cómo vería él entrar en American Airlines? Y otra que no tengo tan clara sería Earth. El stick es Hotel Tango Zulu. A ver qué, qué tal, cómo verían esas dos. Pues Un saludo. Gracias. O una, si nos da tiempo. Las dos no va a ser.
1: Vamos a ver. No tengo Nets. Es que no sé si nos ha dicho Nets. En... Vale, eh, American Airlines. Sí, mejor. Lo mismo, lo mismo. Eh, ya sé que hoy hemos dado pocos valores, pero lo que hemos dicho es muy sustancioso, sí. y además tampoco hay mucho en el mercado, con lo cual lo mejor es aprovecharlo. Lo más normal, si se lo he comentado este oyente varias veces ya, eh, hasta zonas de 25, pero lo mismo que IAG, lo mismo que Rolls-Royce, ¿no? lo mismo que todas las que hemos comentado, con mucha paciencia. Y el stock tiene que estar, porque en American Airlines con 16,49, pues puede estar en zonas de 12 dólares y El objetivo 25. De aquí a unos meses, no estéis todas las semanas con la cosa de American Airlines. No sé si es Nets la que ha preguntado. Y
0: como no lo sabemos, vamos ah, al minuto va. de oro porque nos queda exactamente eso. Un minuto. ¿Cuál sería tu buena opción para este momento, Alberto?
1: Endesa, y ojo, eh, porque estamos en un momento de mercado muy delicado. Lo más normal es que veamos movimientos laterales ya no hay tanta amplitud para objetivo alcista en los valores que lo han sido especialmente como Endesa, pero tiene pinta Endesa que desde los 22,24 pueda volver a llegar a niveles de 23 euros. Con lo cual Endesa sería la eh, operación con el stop justo en 21,86, 22,34, objetivo eh, 23 euros, ahí están los niveles. Está cotizando en 22,34, stop 21,86 y objetivo 23 6. Esa
0: es la estrategia, Endesa. Pues Alberto Turralde, como siempre, disfrutamos mucho contigo las mañanas de los viernes en Capital Radio. Te esperamos el lunes a las 6 con Marta y Cern. Y yo con
1: vosotros. Fuerte abrazo. Estamos el lunes. Un buen
0: fin de semana. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.